0: Nice
1: 、为了让你有一个好的学习历程，甚至还有顾问公司哦。
0: 学习历程顾问公司
1: 教你怎么填写申请资料，和台币的话大概就要四万块以上。然后美国最夸张的玩法就是帮你微型创业，比如说去蒙古啊创一家公司，帮助儿童。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是方娜，我是 a n 安娜。最近一月二十三号、二十四号，刚好是大考的落幕
0: 。嗯，没错，学测考完了
1: 。那现在的大学考试制度到底是怎样呢
0: ？到底是怎么样哦？就是五选四啊，五科选四科考，而且其实是考三天
1: 。有哪五科啊
0: ？有自然、数学、英文、社会跟国文。五选四啊、哦，对，五选四，看你是理族还是文族，所以文族通常会选哪几科？文族通常会选社会，然后社国英，国英是大家都一定要考的嘛？对，然后数学就有分数 A 跟数 B 啊，哦、oh. ，对，但是商组也算社会啊，商组的学生可能就会选数 A， 對對然后如果是纯文的就会选数 B 啊，理族的学生大概是两科都会考，你说数 A 跟数 B？ 对对对，两科都会去考，两科都考的目的是什么？嗯然后抢文组的生意是吗？哦，也有可能啊，因为这样他们可以选择的系就会比较多，因为每个系看的科目不一样。我觉得选的都白选，因为你们在出社会的时候都不会是你想要的那个样子，哈、啊、哈，<笑>好坏<壞>哦，
1: <笑>好。但是因为今年的考试是全新制度的第一年，嗯，所以蛮多人对现在的大学考试制度提出质疑
0: 。他们去年不就已经五选四了吗
1: ？但是今年又增加了新的东西哦，
0: 学习历程
1: ，对。加入了新的学习历程，还有七月的职考变成分科测验
0: 。分科测验的意思是
1: ，去年的职考总共的科目有国英数，那数又分成数甲数乙，然后再来理科的部分是物理、化学、生物嘛，然后社会科是地理、历史、公民。但是今年的一百一十一年分科测验就少了国文、英文跟数乙这三科。
0: 所以那三科等于用学测的分数是吗
1: ？对啊，你考挂了就没了。嗯
0: 、没错。为什么？那他为什么不让他们只考再考一次？因为老师不想要再,再考卷吗
1: ？这就是对社会组考生非常不公平的地方。其实各高中社会组的学生是比较少的，但是考社会组的考生却有九万个人
0: 。为什么？因为理组都跨科去考
1: 文组的科目是吗？对啊。
0: 这些人为什么都要捞过界呢？<笑>明明不喜欢文科，还变假装自己文人，没有了
1: 。<笑>这就要讲到另外一个问题，就是很多偏商科的社会科，他反而去踩技术甲
0: 。哦，嗯，有一些，可是我实在不懂为什么要选
1: 数甲，
0: 因为你即便之后出去能够用到的有那么深的数学吗？
1: 我个人是不理解的。如果是商科的话，像台大商科上去之后就会学微积分哦、喔
0: 。哦，你说大学的时候，我那我意思不是大学，我意思是主社会
1: 。如果需要精算的话，嗯、怎么会不用到微积分？
0: 你说精算师啊？对啊。哦，也是啊
1: 。所以自然组的学生基本上就是为了抢商学院，然后再进社会组。社会组的考生原本有文法商嘛，嗯，那你商现在抢不赢自然组，那你就只有文法可以选。这就是今年最大的一个争议，因为有一部分的社会组学生觉得自己被新的考试制度给放弃了
0: 。就因为有数学不好，我就不能读商吗？
1: 就好像联合报一月二十七号有一则新闻，就讲没有最苦，只有更苦。学策不该让社会组考生心碎。
0: 哇，这个标题
1: ，对，今天讲得很重了、喔。<笑>嗯
0: ，对，我觉得我们的考试会变成这样子，就是因为台湾是个科技国家，不是吗？我们就比较重理工，嗯，也是轻文社
1: 。但是总统念法律的、啊
0: ，而且李祖生都会看不起社会主义，有什么看不起的、啊？没有，就会觉得你们读的那么简单，我们要读这么多，我们学校会有点僵
1: 。这就是另外一个问题哦、喔。就是除了考科对社会组学生不利之外，很多明星高中也把比较好的老师留给自然组的学生。讲重一点的话，比如说在一月二十八号的自由评论网就有读者投书，他就讲说，社会组的学生在学校等于是资源回收
0: 。为什么
1: ？一,一些教学有状况的老师，通通往社会组这边送。
0: 会吗？你是说哪些科目？你说理科吗？
1: 对吧、啊？写这一篇评论的是一个国中校长，他的儿子现在正在念高二。嗯，他儿子念社会组嘛？他说学校好的老师都安排在自然组的班级，连教育界普遍的观念都认为社会组比较好念，老师不必安排得太好
0: 。怎么能这样呢？你的意思是国英数也是这样吗？还是只有在理科都这样？都这样子，那我觉得这样不行。可我觉得那是看学校吧，因为我之前那间学校。不能说
1: 你之前现在的考招制度影响到最后的结果，
0: 就是这样子、喔
1: ，对吧、啊？就是很多的高中生会重理工轻人文
0: 。对
1: ，其实它延伸的是一个功利主义嘛，就是你的教育是为了要赚钱，那你要怎么去赚钱？就是走理工科比较有机会赚钱嘛
0: ？对啊，嗯。
1: 比如说，你出社会之后，你跟其他人的相处基本上都在聊薪水、聊享受，不是这样吗
0: ？不会啊，嗯、我最近就跟你讲说，我看哪个聊在故事，觉得很好笑
1: 。<笑>就是一个对社会的责任跟抱负到底在哪里
0: ？钱呢、啊？赚钱
1: ？人生除了钱之外，那还剩下什么
0: ？刺激社会的经济发展。让我们的社会变得更好
1: ，所以,所以就是一个单纯的功利主义的价值观延伸到高中的教育啊。哦
0: ，真难过
1: 。重点就是，身为一个人，你到底要追寻的是什么？嗯
0: 、可是我觉得发现他们就是在追寻财富。可是生活中你要有些调剂的时候，你的调剂其实就是这些文科的东西啊。不然你去看那些。麼怎么会是
1: 调剂的文科？最好是调剂啊。是啊
0: ，他们就是拿文科来调剂啊
1: 。在管理整个社会的是文科哎、欸
0: ，不会走到管理、啊、法律的运
1: 作，然后人文的涵养，这些都是文科啦、啊
0: 。我觉得很多人都会把这个认为是那是高层的人在做的事情，我们这些偶尔拿个东西调剂一下神经就好了，他就不会想去追寻高深的学问
1: 也不用高深的学问吧，理科也很高深啊。就是除了钱之外，你到底要你的人生有什么
0: ？没有人在思考着这么沉重的议题啊。高中生吧，高中生有时候想
1: ，就变成说整个社会上工具理性是挂帅的，那浪漫主义跟人文啊、美感啊这些，在新的考招制度下是被大幅度的往后排。
0: 对，它会变成是等到你有一定的社会地位跟金钱的时候，你才会突然思考着：那我的人生还存着什么？因为你已经有钱了嘛。但如果你都还没有钱的话，你就只是一直都在这个位置
1: 这就让我想到那个钓鱼的故事
0: 啊！哦，对啊，钓鱼的故事
1: 。就有一个阿公，他坐在湖旁边钓鱼。后来有一个有钱人过去跟他讲说：“你在做什么？”他说：“我在钓鱼啊。嗯”有钱人说：“你怎么有时间坐在这边钓鱼？要忙着去赚钱啊，让你的人生更有钱，才能做更多的事情啊。”然后这阿公就问有钱人说：“那赚了很多钱之后呢？”他说：“那你就可以休息，坐在这边钓鱼啊。”阿公就说：“那我现在在做什么
0: ？”我现在不就在做这样的事吗？我何必要等到我很有钱才能够做这样的事
1: ？你的人
0: 生到底追求的是什么？
1: 学习佛斯的神话，<笑>然后另外一个今年考招制度上很大的变革就是学习历程的部分
0: 。对
1: ，学习历程要做什么
0: ？学习历程就是每个学期的最后需要上传一些你的学习成果，或者是你有什么竞赛记录啊，或者是别的更多元的东西之类的。因为之前都是留到最后嘛，可能高三后再做备审资料。啊，这次就是平均分配到每个学期，就让你都上传一些
1: 。然后教育部就把你的档案弄不见了<笑>。对
0: 啊，然后你就要再重做一次。<笑>我是没有遭遇到这件事情啊，对，幸好，真是幸好没有
1: 。重做的话，你应该会骂脏话吧
0: ？对啊，超呕的、欸。而且那个学习层通常都是蛮大档案，因为要做蛮多页的。对啊，如果要完整描述的话，他这样重做一次真的会。而且如果有些人就想说，耶、yeah, ，我做完了。烦哎、欸，这些档案看了就讨厌，我就把它删掉，删光光，然后就完了
1: 。教育部会贴你钱再重做一次啊？
0: 可是你的东西都删掉了，要怎么重做了、嗯？对啊，你要回想，不然你去找那些，不然你告诉我叫那些人去回想你自己半年前做什么事啊？<笑>半年前我们在干嘛？半年前他湾发生什么事？哪知道啊？哪想起来呀
1: 、啊？教育部塞钱帮你想啊
0: ？塞钱给谁？我们这会刷钱吗？应该不会吧？
1: 教育部上次的处理方案是塞钱给老师，叫老师辅导学生再做出来一份。哼，好
0: ，没有效率
1: 。然后另外一个蛮特殊的现象就是，开始有一些大学他会办一些营队，去帮大家完成学习历程
0: 。对，哎、欸，这是大学赚钱的好时机耶、欸。嗯，真的，这营队起跳都五六千，几天呢、啊？我这次有去参加一个营队，也是跟心理有关的嘛，因为我未来想要走心理系。那这次的营队我参加的是三天，不过夜，这样总共五千四。三天不过夜要五千四啊？嗯，不含住宿费，不含，有含餐费吗？有
1: ，那个还算便宜的。对，之前看过有医科收到几万块
0: ，那是要干嘛？抢破头吧
1: ？抢破头啊！
0: 去了边是干嘛？教你怎么开刀是吗
1: ？他强调的是教授会帮你看学习历程
0: ，教授帮你看
1: ，手把手帮你完成一份漂亮的学习历程。问
0: 题你完成了学习历程之后，就考得上心目中的好学校吗？
1: 但是你申请的时候比较有优势吧？谁
0: 说的？那是教授说的，那是他现在打着广告，就一定要这样跟你讲、哦，就像一堆减肥药，就说你,你一定可以减肥成功。就发现，哎、欸，十年后你还是那副样子、啊
1: 。你不能这样讲哦、喔。这一套玩的最彻底的是美国，他们为了让你有一个好的学习历程，甚至还有顾问公司哦、喔
0: 。学习历程顾问公司
1: ？对啊，最基本的，他教你怎么填写申请资料。这样，如果合台币的话，大概就要四万块以上
0: 。申请资料不就是把那些表格填好？喔、这样子，因为他有很
1: 多大学不一样啊。然后美国最夸张的玩法就是帮你微型创业
0: ，微型创业
1: 就是带你去，比如说去蒙古啊，创一家公司，然后去帮助当地的儿童去做这样的慈善工作，或者是做一个小型的 project
0: 。可那都短时间、短期的，一下子就拒绝、啊，问题是
1: 他爸妈要给多少钱呢、啊？
0: 几十万，
1: 大概是合台币一千万左右
0: 。是说什么？合<笑>台币一千万，而且做这样的事情都只是为了装饰学习历程。对，这太夸张了！一千万我都可以去资助好几个。而
1: 且我们台湾的学习历程的原型，其实就是现在美国玩的走火入魔了。这一套
0: 。我为什么要每次都要学美国一些？嗯，我真的傻眼
1: 。这样。你有没有觉得四千块很便宜的呢
0: ？四千块真的很便宜的。
1: <笑>那我们来谈一下，发拿在心理营里面学到什么
0: ？OK。那我这次参加这个心理探索营呢，它是中华民国应用商业管理协会办的，就不是大学办的营队、哦。不是大学办的、哦？对啊，协办单位是国立台北科技大学推广教育中心。那我觉得这应该会比较实用，因为有时候大学办的会比较偏学术一点的感觉，哦、可能对，嗯但是我们的队服都是来自各个大学的，然后有新闻系的啊，有社工系的，反正就还蛮多的。然后他在迎队的时候，也有给我们问很多问题。我觉得也不单单心理啊，就是可能还有了解到一些其他的知识哦。Oh. 然后这三天总共有分，第一天是介绍工商心理学，第二天是资商心理学，然后第三天是临床心理学
1: 。他们给你问什么问题啊
0: ？你说大学生吗？对、啊、還是哦，大学生哦
1: ，你有问他关于就业的事情吗？嗯
0: ，我自己是没有问啊，因为我对社工或是新闻我都没有兴趣啊。但是其他人就有问，就问他们一些新闻方面问题，或者是社工系都在干嘛等等的。社工系，社工系真的是救人科系耶，就是在家房。问题是他们薪
1: 水超低啊。嗯、
0: 对啊，对，你觉得
1: 非常不合理
0: ，非常不合理。对，社工就在家房一些。嗯，问题家庭就最难
1: 处理的是他们在处理
0: ，嗯，但
1: 他们薪水暴低，
0: 对，为什么会这样子呢
1: ？蔡雅刚也是社工系啦、啊，
0: 是啊，对吧、啊？所以他他不当社工，所以他,<笑>所
1: 以他已经出来讲好多次社工系的收入太低的问题啊
0: 。我觉得社工他们好像最低的还有两万多块哦，然后比较高一点三万多块。而且他们有时候必须要去拿他们自己的钱，然后来帮助一些社服团体，然后那个钱还是变成是他们乐意捐献的、嗯，怎么可能
1: ？因为我们台湾的社服界有一个不是很好的陋习，就是比如说我现在拿了三万块，他会限定要回捐百分之多少的薪水给社服机构
0: ？为什么要这样？因为,因為那些社服机构可能活不下去，对啊，哦。可是你也活不下去對、啊，对啊
1: 。所以之前有一个社服单位的职员，他因为家里有一些困境，他就说：“那我不要回捐。”他后来就被主管针对
0: 。不回捐还不行哦、喔，可我自己都活不下去、欸。对啊，家里就有困难
1: 。而且他回捐不是那种一层哦、喔，百分之几哦、喔，是一二十趴甚至三十趴的、喔，哦。所以拿三万块就要捐九千块回去、喔。你
0: 捐太多了吧？可能没那么多吧。
1: 有二三十趴的啊
0: ？那也太夸张了吧！对啊，超多的哎！因为他们又没有奖金，他们没有奖金，没有啊！你说年终可能有了，可是他们并没有像那种科技业会有那种三阶奖金、计奖金，或者是那种分红奖金、嗯，就是那种你这种工作其实就是没有的。所以我也可以理解为什么我们刚刚前面讲的台湾会走向一个重理工的轻人文，因为你就会发现人文学科。赚的钱真的很少，除非你要走法律系或者是商学院，你可以到比较高的阶段，不然就真的赚很少啊。对啊，那当你生活都已经活不下去的时候，你怎么会去 care 那些其他的东西？我就是只想要赚钱，我就是只想要活下去而已。嗯，没错
1: ，好伤感哦、喔。就是、我觉得台湾的社服弄得有点奴工了啦。
0: 什么都蛮很奴工，也不是就不是只有身服奴工、欸，什么都很奴工。科,
1: 科技业好歹也可以
0: 有钱，对吧、啊？哦、oh, ，对了
1: ，所以家长最后也只能这样选啊。
0: 对，就是你至少要付出的可以有所回报
1: 。所以之前我们现任副总统赖清德在担任行政院长的时候去致辞的时候，就说要把他当成一个功德来经营。当做一个功德台湾的概念，
0: <笑>没有人要给你做功德，
1: <笑>然后就被骂爆
0: 了。<笑>你要给我钱，我没有要做功德，我也活不下去。那你可不可以做一下功德救一下我？你这样以后会不会没有人想要当社工？我也不知道，还是会有一些很大爱的人吧。嗯，
1: 心理系也有类似的问题啦、啊，所以他们后来就希望跟企业界有一个比较好的合作
0: 。这就是我们第一天提到的工商心理学。那什么是工商心理学？工商心理学其实就是一套运用于工作职场的方案。比如说，员工有时候可能会有一些别的问题、自己的问题，然后影响到工作。那这时候他们就会申请公司内的心理师来帮他们咨商。可是每个公司都有心理师吗？也没有到每个公司、欸，因为这是最近比较新出来的一个东西。所以因為最近都发现很多人有各式各样的心理问题，<笑>比如说老师
1: 很喜欢打学生啊。
0: 有吗？老师那我很喜欢打学生。因為老
1: 师很喜欢羞辱学生啊
0: 。那学生羞辱老师的时候我，我怎么不讲
1: 呢？老师承认啊
0: 。承<笑>认就活该要被这样羞辱啊,啊。
1: 最近台中就有一间双语名校教师长期施暴，然后十几个受害幼童还被逼着说谎。
0: 我觉得那个施暴幼儿的，就是蛮夸张
1: 。而且他打儿童的原因是吃太慢、不午睡、呕吐。然后他会拖孩子到厕所暴打甩耳光
0: ，哈、啊，好可怜哦、喔，小朋友哎、欸，逼
1: 小孩说谎不得告诉家长。可
0: 恶！如果有人这样打我女儿的话，我一定会，对啊，你会怎么样？告死他！哦，太可怕了！我觉得对幼儿不可以这样。所以，对啊，当然不行啊
1: 。所以这种就适合工商心理嘛
0: 。这种我不知道，学校内还要设个为老师辅导心理师。哎、欸，我觉得很多老师都需要啊。<笑>我也觉得。啊、你们会求助辅导师吗？不,不会啊
1: 。不是啊，每个人都是人，<笑>都会有心理问题啊<笑>
0: 。对啊對，对我觉得学校应该设立一些发泄专区，让老师们<笑>去扯一下。就像任何职业都有可能会发生心理问题，也不局限于老师，所以才会需要这种工商心理师，对不对？<笑>嗯。可我觉得应该是刚开始吧，就还没有很
1: ，因为企业要 close down
0: 。对。他不可能设一个专职的心理师吧？嗯，
1: 但是我觉得有必要哎、欸，我也觉得有必要。如果让大家的情绪都维持很好的话，那工作效率才会高啊。
0: 对啊，这样才会流畅。总而言之，就是工商心理师，我觉得一开始会起来，应该是从那时候富士康跳楼这件事情哦，然后那时候大家就开始重视嘛，员工心理的重要性。嗯。但是相对来说，这个工作也是压力蛮大的
1: 。我觉得工伤心理是在什么时候最重要？你知道吗？什么时候 ？fire 的人的时候。你想一想哦，如果家里只有那个人在工作，然后他现在丢了那一份工作，他可能要去死
0: 。没错，这时候他就有给我们那个演练，就有这样子的案例，就是他现在被 fire， 然后我们队上就会挑四个人去演一出戏，就是现在这个人要被 fire。我是心理师，然后我们就要演这个情境剧。我们那时候就有做这个演练，真的、喔？对，我觉得很有趣，而且是上台、喔，我给大家看。然后老师就会点出 ，OK， 那这时候对象在说什么，然后心理师要回馈什么？我觉得这样很有趣、欸，这样超有趣的對。对，这是我那一天很印象深刻的 point， 而且这感觉比较实用。对，没错，就让我们这去体会，然后去想，这时候到底应该要怎么办？